0: Medienhelden, euer Podcast für die digitale Schulentwicklung.
1: Hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Hallo zurück zu einer neuen Folge unseres Medienhelden-Podcasts. Und es ist mir eine persönliche Freude, das Intro heute sprechen zu können. Ich war knapp zwei Monate raus und da hat Matthias gesagt, Timo, sprich doch bitte das Intro heute. und Ach, es fühlt sich gut an. Hallo Matthias.
0: Hallo Timo, willkommen zurück. Hast du deine ja. Zeit genossen?
1: Ja, also sehr. <lacht> es war schon großartig. Ähm, kein Geheimnis. Ich, ich bin Papa geworden und äh, ja, da ticken die Uhren anders. Da ist auch kurz der Podcast mal total unwichtig und alles läuft so schön entschleunigt ab. Ähm, ganz anders als mit unseren Medien, wo ja alles doch eher beschleunigt wirkt was ja auch in vielerlei Hinsicht gut ist, aber das, das waren zwei besondere Monate, ja.
0: War Schule für dich ein Thema?
1: Nein, ich habe äh, auf iSurf in unserem äh, Mail-Programm habe ich eine, eine Autonotiz eingefügt, habe gesagt, bitte nicht stören, ich kann jetzt nicht und da musste ich mich auch selber schützen, weil ich weiß, dass ich ja doch mal irgendwie vielleicht reingucke und wenn dann da die blau hinterlegte 149 aufpoppt, dann werde ich unruhig und das hat gut geklappt. Vielen Dank auch da an die Kollegen. Das wird äh, Gott sei Dank im Jahr 2023 äh, offenbar gewertschätzt, dass es das gibt, dass man raus sein kann mhm. und eben entsprechend auch respektiert.
0: Und wie war jetzt so äh, das Reinkommen? Es ist letzte Woche bist du so erst wieder reingekommen. Wie fühlte sich das so an? Das geht dann schnell. Ne? Also mhm. einmal, einmal Lehrerzimmer,
1: große Pause und alles ist wie immer. Und das ist richtig schön. Also, die Leute geben sich super interessiert, fragen kurz, wie es ist, aber dann wird es auch direkt fachlich und das tut dann auch gut. Bin gut reingekommen, direkt mit einer Abitur-Zweitkorrektur. <lacht> Peer hat mir ein kleines Geschenk zusammengebündelt, auf den Tisch gelegt und habe ich mich <lacht> ja, aber, Spaß beiseite, auch wirklich gefreut auf die Lerngruppen. Ähm, ja. und die freuen sich ja auch so auf einen. Ne? Also, man würde ja denken, irgendwie, oh nee und so, aber es war einfach nett die alle wiederzusehen und dieser Turn jetzt bis Sommer äh, wird so natürlich so ein bisschen angenehm verkürzt, man hat Power, das ist schön. Ja, Matthias, ich habe ganz interessiert auch äh, natürlich den Podcast gehört und viele interessante Folgen da auch mitverfolgt, ich fand es ganz großartig, wie unser Team sich da auch äh, ein, ein sprachlich quasi ähm, ja, wie es vergrößert hat ne? mit Fenja, die da war, Jakob, der da war als Co-Host und ähm, ja, viele viele Erkenntnisse habe ich gewonnen, auch aus meiner Elternzeit. Ähm, wie ist es dir da ergangen mit jemandem anderen an deiner Seite?
0: Ja, man muss ja ehrlich sagen, wir haben so viele tolle Leute und wir haben das ja so oft auch schon gesagt in unserem Podcast und wir hatten ja auch schon viele zu Gast bei uns und Fenia und Jakob, die waren ja hier auch schon mal und die sind in dem Arbeitskreis, da weiß man, was man hat. Und da konnte ich mich so hundertprozentig drauf verlassen. Und die haben ihren, ihren Job dann auch einfach richtig gut gemacht und sind da einfach mitgeschwommen, mit auf der Welle. Also Toll. das war ja. Ja, waren wieder auch besondere Ereignisse, besondere Folgen und ähm, bin da ganz gespannt, was da noch so auf uns wartet.
1: Klasse. Und äh, du hattest nicht das Gefühl, dass du irgendwie am Schwimmen warst auf einmal irgendwie, weil, weil das ganze System auseinanderbricht, weil ich nicht da bin?
0: Ja, je nachdem, wie du das äh, begreifst, diesen Begriff. Schwimmen, ne? Aber ich begreife ihn eigentlich eher so als wirklich positiven Begriff. So von wegen, wir schwimmen da mit. Was da, was, was da kommt, ist egal, wie viel Gegenströmung wir da vielleicht auch haben. In so Real Life, wenn ich da unbekannte Gewässer habe, muss ich ja sagen, da bin ich immer so ein bisschen Angsthase. Aber was so andere Bereiche angeht, da tauche ich gern auch mal ein.
1: Wie, wie sieht es da aus so mit... Ähm naja, ich weiß ja, du benutzt viele digitale Endgeräte und so, ne? also Datenschutz und so, schwimmst du da mal als Lehrer? Bist du da irgendwie, fühlst du dich unsicher? Machst du dann trotzdem weiter oder brichst du auch mal ab? Oder wie geht es dir damit?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Habe ich das, habe ich schon mal, kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich was abgebrochen hätte. Ähm, da fühlte ich mich eigentlich äh, anscheinend schon sicher, aber weil wir, halt, glaube ich, auch diesen Rückhalt haben, Probiert das ruhig mal aus, ähm, seid da mutig und geht da voran. Und ich glaube, spätestens jetzt so äh, mit, der, mit der Folge von Herrn Spröter, der auch sagte, ja, das wird manchmal auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich interp interpretiert, was dafür Erlasse und Gesetze herrschen, das ist manchmal gar nicht so eindeutig. Und da fand ich so spätestens da, ja, okay, manchmal kann man es auch gar nicht. So zu 100 Prozent sagen, ob das jetzt in Ordnung ist, weil es unterschiedlich ausgelegt wird.
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass ich manchmal die ganze Datenlage und die erlasse und was, wie ist es eigentlich auch gar nicht überblicken kann. Ähm, da bedarf es halt auch einer Schulleitung, die sagt, seid mutig, wie du schon sagst, probiert es aus. Und ich bin äh, sehr dankbar, dass du, äh, ja, in, in meiner Abwesenheit das Netzwerk auch weiter vorangetrieben hast und hast, glaube ich, jemanden heute eingeladen, eine Person, die auf Daten guckt, gar nicht so sehr auf Datenschutz vielleicht, sicher auch, aber auf die Datenlage hinsichtlich ähm, des Medienumgangs von Kindern und Jugendlichen. Ähm, und ich persönlich erhoffe mir, dass wir vielleicht heute genau da weniger schwimmen und ein bisschen mehr Sicherheit äh, kriegen können als Lehrkräfte. Magst du unseren Gast einfach mal vorstellen?
0: Heute zu Gast bei uns. Von dem Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest ist Frau Kehretmann bei uns. Wir grüßen Sie ganz herzlich.
2: Hallo, ja, danke für die Einladung.
0: Frau Kehretmann, können Sie uns vielleicht mal mitnehmen, was macht eigentlich der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest? Langer Name, MPFS. <lacht> was macht ähm, der? Genau.
2: Genau, MPFS ist die Abkürzung, genau. Der MPFS, dazu zählen die Medienanstalten von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und da führen wir in Zusammenarbeit mit dem SBR immer regelmäßig verschiedene Studien durch, die sich mit der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Das Ganze gibt es schon seit 1998. Das heißt, wir haben da tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum immer Daten und können schauen, wie sich die Mediennutzung so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und äh, die Studien beschäftigen sich mit verschiedenen Zielgruppen. Also für die Kleinkinder von zwei bis fünf es ist es die mini kim studie für Kinder von sechs bis 13 die Kim-Studie und für Jugendliche von 12 bis 19 die Jim-Studie. Die äh, erscheint auch jedes Jahr. Ähm, genau, und 2021 hatten wir zum ersten Mal auch eine Studie, die sich mit der Mediennutzung von Seniorinnen und Senioren beschäftigt.
0: Super interessant.
1: Ja, wir werden sicher gleich auch äh, vielleicht nochmal en Detail über diese Studien äh, sprechen, aber mich würde interessieren, Frau Kretmann, wie, wie sind Sie persönlich genau beim MPFS gelandet, bei der MPFS? Ich habe mir vorgenommen, ich nehme jetzt nur die Abkürzung, weil ich mich bestimmt sonst verhaspe. Jetzt kriegst du mit dem Artikel nicht hin. Naja, aber wie ist der Werdegang? Mögen Sie uns da einmal mitnehmen? Haben Sie mit Medien eine Ausbildung genossen oder was ist da der Hintergrund?
2: Ich habe äh, im Bachelor Erziehungswissenschaft mit Soziologie und Psychologie studiert und dann den Master in Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft ähm, angeschlossen und äh, danach dann beim Kindermedienland unter anderem gearbeitet und später beim IBBW, also Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg und jetzt seit 2020 bei der LFK, also bei der Medienanstalt für Baden-Württemberg, wo ich jetzt auch meine beiden Interessensgebiete sozusagen verknüpfen konnte. Also zum einen die Medienpädagogik und die Forschung.
0: Ja, sehr passend für das, was Sie da jetzt auch aktuell machen, Ihr Hintergrund. Wenn wir mal hinter diese Idee schauen vom MPFS, was war da am Anfang, wir, wir haben das nachgeschaut, seit, oder Sie haben es auch gerade schon gesagt, Gründungsjahr 1998, das ist schon über, über 20, 25 Jahre, 25 Jahre her. Diese Idee damals ähm, der, der Gründung, was steckt dahinter? Warum hat man das gemacht?
2: Ähm, genau, also wir haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum tatsächlich. <lacht> ähm, es war so, dass das Thema Mediennutzung und vor allem auch der kritische Teil der Mediennutzung äh, viel diskutiert wurde. Früher vor allem auch sowas im Hinblick auf digitale Spiele, inwieweit haben die negative Auswirkungen auf Jugendliche und Gewaltbereitschaft und solche Sachen. Und oft werden solche Diskussionen dann auch ähm, emotional geführt und man hat immer so ein Bauchgefühl, was einem etwas sagt, aber ähm, es haben tatsächlich auch viele Daten, einfach Basisdaten gefehlt, ähm, wo man dann sagen konnte, okay, so sieht's auch tatsächlich aus und auf diese Daten können wir, auf dieser Grundlage können wir eben schauen, was wir entwickeln möchten, was wir für Förderprogramme brauchen, was wir für Förderungen für Kinder und Jugendliche in dem Bereich brauchen. Und einfach um da so eine, so eine Datenbasis zu haben, auf der man eben dann auch Maßnahmen dann herausziehen kann.
1: Also was vor dem
2: Hintergrund ist das entstanden.
1: Ja, was waren 1998 so konkret die Ängste? Waren das schon Ego-Shooter-Spiele? Das ist sowas, was ich. Ich bin 89er Baujahr. Was ich bei mir so irgendwie im Hinterkopf, so, was ich da noch habe, sind das so solche Themen gewesen? Es war ja wahrscheinlich noch losgelöst vom Internet, oder?
2: Ja, also Mediennutzung bedeutet natürlich alle Medien von Büchern, Radio bis eben hin zu digitalen Medien. Aber genau tatsächlich am Anfang war gerade dieses Thema mit Killerspielen und Ego-Shootern und so gerade schon sehr zentral und wurde sehr viel diskutiert.
0: Genau. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, oder die flammt ja immer wieder auf, diese Diskussion, ja. sollte, sollten Ego-Shooter verboten werden, alles was, was mit Gewalt in irgendeiner Form zu tun hat, sollte das überhaupt ähm, kaufbar sein in Deutschland für Jugendliche? Timo, hast du da eine Meinung dazu?
1: Also ich erinnere da Filme wie Bowling for Columbine, ne? das war mhm. diese Zeit irgendwie, wo sehr stark, sehr schnell da äh, Dinge verknüpft wurden. Habe ich eine Meinung zu? Ich bin tatsächlich irgendwie jemand, der Sport sehr gerne analog betreibt. Hm. Ich habe Respekt vor Leuten, die E-Gaming betreiben. Nicht umsonst werden eben auch die E-Gaming-Vereine in Verbänden organisiert. Da, das, das, das ist okay. Ist nicht mein persönlicher Bereich, aber ich würde sagen, dass das ein, ein, eine zu kurz gedachte äh, Rechnung ist, wenn man sagt, ich spiele Computer und als nächstes laufe ich in die Schule mit. Mit der, mit der Absicht, äh, böse Dinge zu tun. Ich habe da keine endgültige Meinung. Ich weiß ich hat die Gym-Studie äh, 98 da äh, Ergebnisse zutage fördern können, Frau Kildmann?
2: Also ähm, generell jetzt nicht aus der Gym-Studie, aber es gibt Untersuchungen, ähm, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, inwieweit ähm, Ego-Shooter sich auf die Gewaltbereitschaft auswirken. Und ähm, da sieht man zum Beispiel auch tatsächlich, dass gerade weil Ego-Shooter eben nicht misst, eine tiefe Story haben, die einen da mitzieht, tatsächlich nicht so sehr auf die Gewaltbereitschaft in Versuchen sich ausgewirkt haben, sondern eher zum Beispiel im Vergleich, wenn man ähm, Filme anschaut, die sich damit auf einer anderen Ebene auseinandersetzen und da äh, emotionaler viel mehr ein mitnehmen, dass sich sowas viel stärker ähm, auswirkt wie jetzt Ego Shooter, bei denen man, bei denen es ja eigentlich eher um, um Rollen geht, die man dann da in dem Moment ausführt und ähm, ja, das, das hat tatsächlich gar nicht so diese, diese Auswirkungen, die man da befürchtet.
0: Naja, verstehe. Ich, ich kann mich da tatsächlich auch dran erinnern. Als ich glaube, zuletzt hat das, ähm, ich glaube, Seehofer war das. Der hat das, glaube ich, nochmal ganz doll äh, in die Presse auch gebracht. Jetzt müssen die Ego-Shooter weg und das ist ähm, alles, was mit Gewalt zu tun hat. Das äh, muss verboten werden und ich glaube, genau da setzten auch Forscher an und sagten, naja, es ist ja auch in einer Art und Weise ein ähm, Ventil öffnen und Druck ablassen und genau über so eine, so eine Spiele dann ja einen Ausgleich finden. Ob das ein guter Ausgleich ist, das weiß ich nicht, aber äh, letzten Endes ist es eine Art von Ausgleich und führte vielleicht eher weniger dann das ähm, in der Realität vielleicht was Schlimmes passiert. Aber da stecke ich es vielleicht auch nicht zu, so tiefer drin. Und da bräuchten wir vielleicht auch noch mal jemanden, der sich da noch ganz konkret zu so äußern könnte. Aber daran kann ich mich halt erinnern, dass das zu dass das so einfach gedacht war. Die Forderung, das muss jetzt alles verboten werden und dann wird alles gut, das stimmt nicht. Und es könnte ja. sogar vielleicht noch negative Effekte haben. Klar.
2: Genau, es gibt ja auch immer so viele Faktoren, die bei sowas mit reinspielen. Das kann man nie immer auf eine Sache dann immer runter reduzieren.
0: Ja. Die Motive
1: haben sich sicher warum es diese Gym, Mini-Gym und so weiter Studien gibt. Die Motive haben sich ja sicherlich verändert. Wir sind im Jahr 2023, die aktuellste Studie bezieht sich auf das vergangene Jahr. Gibt es Meilensteine entlang der Gym-Studie, meinetwegen auch der anderen Studien, wo Sie sagen, dass die Medienumgebung hat sich da so stark verändert, da haben wir Effektstärken gemessen, die so markant sind, da sollte man mal drauf eingehen.
2: Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die wichtigsten Apps anschaut für Jugendliche, dann haben wir gesehen, dass vor zehn Jahren zum Beispiel auch schon Messenger wie WhatsApp auf dem ersten Platz waren und auf Platz zwei genauso wie heute soziale Netzwerke, aber andere Plattformen als heute. Also damals war zum Beispiel Facebook noch sehr beliebt und heute nutzen nur noch etwa ein Viertel der Jugendlichen Facebook regelmäßig Stattdessen sind jetzt zum Beispiel Snapchat und Instagram dann noch beliebter geworden und erfolgreicher geworden und in den letzten Jahren ist noch TikTok dazugekommen. TikTok hatte jetzt auch in den letzten Jahren immer den größten Anstieg. Also wir haben zum Beispiel 2019 gesehen, dass noch 14 Prozent der Jugendlichen TikTok regelmäßig genutzt haben und im Jahr drauf waren es dann schon ein Drittel. 2021 46 Prozent und letztes Jahr waren wir schon bei über der Hälfte mit 54 Prozent. Damit hat TikTok jetzt seit 2021 sogar Snapchat überholt. Das war zum Beispiel etwas, was wir so in den letzten Jahren gesehen haben. Was wir auch im Laufe der letzten Jahre gesehen haben, ist, dass das regelmäßige Lesen von Büchern ähm, im Laufe der letzten zehn Jahre zum Beispiel ähm, etwas zurückgegangen ist. Also 2013 waren es noch 40 Prozent, die mindestens mehrmals in der Woche Bücher gelesen haben, die auch nichts mit der Schule zu tun hatten, also wirklich nur Bücher für die Freizeit. Und äh, letztes Jahr waren wir hier bei 32 Prozent, aber trotzdem sind es eben noch ein Drittel und ähm, der Wert ist jetzt auch in den letzten Jahren zumindest recht konstant geblieben. Ähm, die durchschnittliche Lesedauer war während äh, Corona sogar angestiegen. Also 2019 haben die Jugendlichen zum Beispiel im Schnitt 53 Minuten am Tag gelesen und äh, zu Beginn der Pandemie ist der Wert auf 74 Minuten hochgegangen, aber jetzt hat sich das wieder angeglichen, also ist wieder zurück auf den Wert davor. Also letztes Jahr waren wir bei 53 Minuten im Schnitt. Ähm, da hat sich das wieder angeglichen. Ähm, aber generell haben wir natürlich durch Corona auch schon gesehen, dass sich die Mediennutzung verändert hat. Also es hatte auf jeden Fall einen starken Einfluss, ähm, zum Beispiel auch auf die Online-Zeit, also die Zeit, die Jugendliche ähm, im Netz verbracht haben. Ähm, da waren wir vor Corona, also 2019, zum Beispiel im Schnitt noch bei 205 Minuten die die Jugendlichen täglich ähm, online verbracht haben und äh, zu Beginn der Pandemie ähm, ist der Wert dann auf 258 Minuten angestiegen. Da ist das Homeschooling auch noch nicht mit reingerechnet, also wirklich nur die Freizeit. Ähm, natürlich hängt es auch damit zusammen, dass natürlich viel anderes ähm, nicht möglich war, also viele andere Freizeitaktivitäten waren gar nicht oder nur eingeschränkt möglich. Und in den folgenden Jahren haben wir aber auch gesehen, dass dann wieder ein Rückgang zu sehen war. Also letztes Jahr waren wir zum Beispiel bei 204 Minuten, also wieder auf dem Niveau vor der Pandemie. Aber es gibt auch Bereiche, wo wir eine Verstetigung gesehen haben. Also zum Beispiel bei den digitalen Spielen, da ist der Wert auch angestiegen durch Corona. Also 2019 vor der Pandemie waren wir noch bei 81 Minuten, die Jugendliche täglich digital gespielt haben. Und der Wert ist dann um 40 Minuten im Schnitt ähm, angestiegen auf 121 Minuten. Ähm, das ist dann in den Jahren danach etwas zurückgegangen, aber ähm, lag jetzt letztes Jahr noch bei 109 Minuten, also immer noch deutlich über dem Wert von ähm, Corona. Und ähm, was auch zum Beispiel interessant war in der Zeit, ist, dass die Nutzung von ähm, Online-Tageszeitungen bei Jugendlichen auch etwas angestiegen ist, also um sechs Prozentpunkte. Ähm, da hat man... Auch gesehen, dass auch bei Jugendlichen eben ein erhöhter Informationsbedarf da war während Corona. Ähm, wenn man jetzt auch ähm, unabhängig von Corona noch auf die Mediennutzung schaut ähm, im Laufe der, der Jahre, sieht man auch, dass Smartphone, Internet und Musik hören die ähm, wichtigsten Medientätigkeiten sind in der Freizeit von Jugendlichen. Gerade Musik hören schon seit Beginn der Gym-Studie vor 25 Jahren schon immer sehr äh, weit oben im, in der, auf der Liste war, wenn es um die ähm, Medienaktivitäten in der Freizeit geht. Und ähm, auch heute hören äh, über 90 Prozent der Jugendlichen regelmäßig Musik. Früher natürlich dann eher über Kassetten, später CDs, Discmans Und äh, seit Mitte der 2000er dann waren die MP3-Player besonders verbreitet. Und äh, jetzt sind mhm. wir eben hauptsächlich bei Streaming angelangt. Und Online-Musik hören war auch schon Anfang der 2000er äh, kam es auf. Äh, 2003 haben zum Beispiel schon Viertel der Jugendlichen über das Internet Musik gehört. Ähm, aber das war dann eher eben am PC. Und äh, mittlerweile kann man natürlich über das Smartphone auch unterwegs Musik hören. Und YouTube hat äh, die Funktion des Musikfernsehens übernommen. Also die Wege, über die man Musik hören kann, äh, haben sich sehr stark erweitert. Aber das Thema an sich war schon... Ähm, zu Beginn der Gym-Studie, ganz zentral im Alltag von den Jugendlichen.
1: Was mich ja persönlich freut, Matthias, ist, dass Frau Kettmann hier gerade auch so einen Fakt einfach fallen lässt, der ja so gar nicht negat negatives Bild nur wirft auf Mediennutzung als solche. Ich möchte das gerne herausheben, ähm, 6% Anstieg bei der Nutzung von, von, von Zeitschriften, die man oder Zeitungen, die man online bezieht, ähm, irgendwie doch auch ein Argument für digitale Endgerätnutzung in unserer Schule, oder? Wir saßen zusammen in der Schulkonferenz jetzt gerade. Ähm, dort wurde wieder Handynutzung diskutiert. <lacht> wir haben eine neue Schulordnung, Frau Keritmann, die es ausdrücklich erlaubt, dass Handys genutzt werden. Es gibt eigentlich keinen Ort, an dem unsere Handys auf dem Schulgelände verboten sind. Jetzt haben wir vielleicht noch mal nachträglich auch ein gutes Argument. Ich hätte das sehr gerne am Montag genutzt.
0: <lacht> ja. ja, absolut. Ich meine, mit einer... Mit, einer, mit einem Papier, also eine, eine richtige physische Zeitung, da hole ich auch nicht mehr viele Schüler mit ab. Ne? Die gucken das manchmal dann auch wie ein kaputtes Auto an und möchten dieses, äh, diese Zeitung halt einfach digital haben, weil es praktikabel ist. Äh, das ist auf ihrem Smartphone drauf, Tablet drauf. Das kann ich verstehen. Also es ist dann quasi nur ja, ein Transfer äh, vom analogen Raum in den digitalen Raum. Ähm, und das, ist, das ist ja insofern wie du sagst, eine, eine gute Entwicklung. Aber jetzt willst du andere Leute haben, die werden sagen, ja, wenn die nur auf dem Bildschirm gucken, ähm, dann kriegen die einen, einen steifen Nacken, aber ich meine, eine Zeitung lese ich doch vielleicht auch nicht unbedingt anders, oder?
1: Also die Zeit mit ihren vier Quadratmetern, das ist qualitativ <lacht> auch recht anspruchsvoll. Ähm, <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich genieße tatsächlich auch manchmal noch mal das, das, das Paperback quasi. Ähm, wie sieht es bei dir aus? KN als Tageszeitung ähm, in Papierform? Je,
0: ich habe das vor, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich so richtig aufgehört, wirklich äh, was in, in Postkasten zu bekommen, und, sondern es ist dann halt auch alles bei mir digital, weil, ja, Bücher bin ich dabei, ne, da setze ich mich gerne aufs Sofa und dann, dann lese ich das, Und aber Magazine, Zeitschriften in die Richtung Zeitung, das ist eher digital bei mir.
1: Wie ist es bei Ihnen, Frau Krittmann?
2: Also gerade Zeitungen auch eher digital, aber Bücher tatsächlich doch ähm, in gedruckter Form am liebsten. Das ist irgendwie ähm, trotzdem ein anderes Gefühl, wenn man ein Buch in der Hand hat für mich.
0: Ja, hört man von, von vielen Seiten. Ne? Die, dieses Leseerlebnis, das ist nochmal was anderes. Man, man riecht das Buch. Ähm, jedes Buch ist ein bisschen anders gestaltet. Ja, es hat schon was. Ich glaube, auch unsere Schüler in der, in der Lesestunde ähm, so, hast du da schon mal jemanden gesehen, der, der auf dem Tablet liest in der Lesestunde? Weiß ich gar nicht.
1: Nee, interessanterweise nein.
0: Ich habe schon überlegt, ob es da irgendwelche Vorgaben gibt, aber äh, da kenne ich jetzt nicht irgendwie. Und ihr müsst auf jeden Fall ein, ein, ein Buch in der Hand haben und kein digitales Gerät.
1: Sonst müssten wir da dringend mal ran, würde ich sagen. <lacht> aber ich finde es gut, dass wir ähm, ja, den Blick auf Schule auch weiter haben. Und mich würde mal interessieren... Äh, Frau Kerrettmann, in, inwieweit docken die Studien auch an Schule an? Oder, und dann gehen sie auch auf Schulen zu. Ähm, sprechen sie Empfehlungen aus oder läuft das so ab, dass interessierte Kollegen, Schulleitungen, ähm, vielleicht auch Landesregierungen dann auf ihre Seite gehen, sich das hier herunterladen, das ist ja frei zugänglich. Äh, wie sieht das aus?
2: In den Studien selber sind wir eher neutral. Also wir möchten einfach Basisdaten liefern, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Aber in den Medienanstalten haben wir auch Bereiche, die speziell Projekte entwickeln, um die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Und da schauen wir natürlich schon auch aus den Ergebnissen der Studie, inwieweit man daraus Erkenntnisse ziehen kann dafür. Also zum Beispiel... Das ist jetzt auf die KIM-Studie bezogen, also für die, auf die jüngeren Kinder. Da haben wir zum Beispiel gesehen, dass relativ wenig Eltern, also nur, zwei, nur ein Drittel, technische Schutzmöglichkeiten nutzen, um ihre Kinder vor ungeeigneten Inhalten zu schützen. Und daraus haben wir zum Beispiel dann auch den Bedarf gesehen, dass man da noch was machen muss. Und es ist natürlich auch verständlich, dass man da als Elternteil auch vielleicht auch überfordert ist, weil es einfach so viele Geräte mittlerweile gibt, so viele Apps und ähm, Software, die sich auch noch ständig verändert. Und da den Überblick zu behalten, welche ähm, Einstellungen man machen kann, das ist natürlich auch nicht so einfach. Und ähm, daraus haben wir zum Beispiel ähm, ein Projekt entwickelt, ähm, medien-kindersicher.de, ähm, wo man in Schritt-für-Schritt-Anleitungen äh, die Möglichkeit hat, sich für verschiedene Geräte und Apps und allem ähm, das anzeigen zu lassen, wie man da Einstellungen vornimmt und ähm, auch Empfehlungen für welche Altersgruppe, ähm, was ähm, ja empfohlen wird an Einstellungen. Und ähm, genau, also daraus leiten wir dann eben auch Sachen ab.
0: Wenn man sich jetzt mal das Dokument, die aktuelle GYM-Studie 2022 anschaut, das sind ja über 68 Seiten, da sind ganz viele Daten, da muss man mal selektieren und mal gucken, was ist da interessant. Sie haben jetzt schon ein bisschen was rausgegriffen. Ähm, grundsätzlich zu dieser GYM-Studie nochmal da werden Jugendliche zwischen 12 und 19 befragt zu ihrem Medienkonsum. Wie viel machen da mit eigentlich?
2: Also wir haben in jeder Runde 1200 Jugendliche befragt, auch in ganz Deutschland. Also manchmal ist es ein bisschen irritierend, wenn man medienpädagogische Forschungsverbund Südwest hört, aber die Studien beziehen sich auf ganz Deutschland. Und wir haben auch die Stichprobe quotiert nach Alter, Geschlecht und Bundesland. Das heißt, nach diesen Kriterien ist die Stichprobe eben auch so verteilt, wie sie tatsächlich in der Gesellschaft verteilt ist, laut Statistischem Bundesamt. Und äh, dadurch haben wir eben eine repräsentative Stichprobe und wir fragen da jedes Jahr eben 1200 Jugendliche in dem Alter.
0: Wenn ich einschätzen sollte, wie oft ich eigentlich am Handy bin, wie oft ich etwas mache, da würde ich wahrscheinlich vielleicht eher untertreiben und sagen, ah, so viel ist das gar nicht. Manchmal stellen wir das gar nicht so richtig fest, dass wir es doch gerade schon wieder konsumiert haben. Ist das denn eher denn ein Gefühl von den Jugendlichen oder kriegen die denn so richtig einen Auftrag, ihr, ihr Medienkonsumverhalten dann auch zu reflektieren, zu betrachten, erstmal für einen gewissen Zeitraum oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also wenn wir nach der Zeit fragen, ist es im Rahmen der Gym tatsächlich eine Selbsteinschätzung der Jugendlichen. Also wir sagen, was eben alles zu Internetnutzung zählt und dann sollen sie das selber einschätzen. Das Gute ist natürlich, dass wir das auch wenn das, der Wert wahrscheinlich nicht exakt so sein wird, äh, trotzdem im Laufe der Zeit eben dann Entwicklungen aufzeigen können.
0: Das auf jeden Fall, ja. Ähm, haben Sie da so, so Ausreißer ganz weit nach oben, wo man wo man denn schon denkt, boah, 14 Stunden Konsum von Medien, ähm, haben Sie da so ein paar Ausreißer?
2: Ähm, also da müsste ich tatsächlich nochmal ja. genauer in die Daten schauen, was da so das Maximum war, was wir... Ähm, bekommen hatten oder was angegeben wurde. Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber klar, es ist immer eine bestimmte Spannweite. Ja.
1: Ich hätte noch eine Frage zu den Rahmenbedingungen der GYM-Studie. Sie schreiben vorweg, dass aktuelle Trends und auch Entwicklungen ja immer wieder zum, zu einer Veränderung im Mediennutzungsverhalten dazu führen. Wenn man sich die Studie 22 anguckt, was waren eben solche Trends oder Entwicklungen, ich könnte mir vorstellen, dass beispielsweise der Ukraine-Krieg eine Rolle vielleicht spielt. Können Sie da schon Sachen ableiten? Was haben Sie da beobachtet?
2: Genau, also wir haben dadurch, dass wir die GYM ja jedes Jahr durchführen, zum einen die Möglichkeit, dass wir immer solche Fragen drin haben, die Basisdaten abbilden. Also wie ist es mit dem Gerätebesitz wie ist es mit der Nutzung von bestimmten Medien? Und zum anderen haben wir auch die Möglichkeit, dass wir aktuelle Themen dann auch mit reinnehmen können. Und wir hatten zum Beispiel Corona als ein Thema mit drin, beziehungsweise haben da sogar eine kleine Zusatzstudie dazu gehabt. Und auch den Ukraine-Konflikt hatten wir insoweit aufgenommen, dass wir gefragt haben, wie sehr sie sich für das Thema interessieren oder auch welche Sorgen sie sich in dem Zusammenhang machen aber auch das Thema zum Beispiel Fake News und Hate Speech hatten wir mit aufgenommen und hatten dazu auch letztes Jahr eine Zusatzerhebung gemacht. Weil bei manchen Themen ist es natürlich schwierig, das in der regulären Gym mit unterzubringen, weil, wir, weil das dann doch zu, ja, sehr umfangreich ist und das dann ähm, schwierig ist, neben den Sachen, die wir eigentlich immer mit drin haben möchten, das noch dann zeitlich unterzubringen im Fragebogen. Und deswegen machen wir manchmal eben auch noch Zusatzuntersuchungen. Und da hatten wir jetzt die GYM Plus zu Fake News und Hate Speech zum Beispiel aufgesetzt. Da hatten wir methodisch das auch ein bisschen anders, weil wir das ein bisschen explorativer anlegen wollten. Da haben wir im ersten Teil Gruppendiskussionen gehabt, sind also eher qualitativ am Anfang rangegangen und haben da untersucht, was Jugendliche unter Fake News und Hate Speech verstehen, wie sie das wahrnehmen, wie sie damit umgehen. Und haben auch aus den Ergebnissen das dann für den quantitativen Teil genutzt und haben da wieder eine größere Stichprobe dann befragt, quantitativ mit einem Fragebogen. Ähm, haben da zum Beispiel auch festgestellt, wie äh, wichtig das Thema ist oder wie relevant das Thema im Alltag von Jugendlichen ähm, leider auch ist. Also wie viele damit auch wirklich in Kontakt kommen. Zum Beispiel haben wir auch festgestellt, dass etwa drei Viertel der Jugendlichen schon mal Hass im Netz ähm, wahrgenommen haben und... Davon auch die Mehrheit gesagt hat, dass sie auch schon mal gegen sich selber oder jemand aus dem persönlichen Umfeld auch ähm, im Internet Hass erfahren hat. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch danach gefragt, was ihnen persönlich hilft, wenn sie mit so etwas konfrontiert werden. Und da haben die meisten gesagt, dass ihnen das persönliche Gespräch mit Eltern und Freunden besonders hilft, äh, vor allem bei den Jüngeren. Und je älter dann die Befragten wurden, desto häufiger wurden dann auch Dinge gesagt, wie ähm, die Person auf der Plattform blockieren oder melden. Und was in der Gym Plus zum Beispiel auch interessant war, war, dass ein Drittel der Jugendlichen gesagt haben, dass sie Angst, aus Angst vor negativen Reaktionen ihre Meinung nicht mehr ähm, online äußern, was natürlich auch bedenklich ist.
0: wenn du dir das so anschaust, zwischen, also ich nehme mal das Jahr 2014 bis 22, dann könnte man so ungefähr sagen, ja, 200 Minuten im Durchschnitt war da so der, der Medienkonsum. Ähm, täglich ne? über drei Stunden findest du das eigentlich viel? Ja, so ich, ordnen ich wir das ein.
1: Ich finde das super schwer. Ich frage mich, ähm, bin ich, ähm, wenn ich mein Handy raushole, um den Vertretungsplan zu checken, ähm, bin ich dann? Ist das Zeit, die damit reinfällt? Oder bei Kindern und Jugendlichen ist es dann der Fall, wenn die morgens den Wecker vielleicht sich damit gestellt haben und dann ja vielleicht nur kurz einmal zwei drei Handgriffe tun? Ich glaube, wenn man das alles mit ein einberechnet ist man da sehr schnell, wenn man aber sich vorstellt, dass das Kind nach der Schule, wo eigentlich Hausaufgaben und Hobbys eine Rolle spielen sollen und soziale Kontakte, drei Stunden äh, auf eine Flimmerkiste guckt, ich nutze jetzt bewusst eher ähm, auch das Jargon vielleicht der älteren kritischen Generation, dann ist das doch auch belastend, der Gedanke, Nachmittagsunterricht, drei Stunden, dann bist du beim Abendbrot und kannst eigentlich in die, in die Koje, was ist sonst noch passiert am Tag? Ja, das ähm, ist eben die Frage, wie man es rechnet. <lacht>
0: Was denkst du? Das ist auch schwierig einzuordnen. Ich, ja. ich glaube, ähm, weil ich davon ausgegangen bin, dass, dass, äh, dass die Medienzeit am Tag, der Medienkonsum höher liegt. Deshalb glaube ich, dass äh, oder habe ich jetzt momentan das Gefühl, es ist nicht viel, eineinhalb Stunden, weil ich auch schon natürlich Werte gehört habe in der Schule, wenn man mal so darüber diskutiert hat und gesprochen hat. Ja, ich bin sieben Stunden bestimmt. Ich bin acht Stunden. Ne? Und dann denkt man sich, ja, okay, wenn man das so sieht, drei bis dreieinhalb Stunden, geht ja vollkommen in Ordnung in unserer digitalen Welt. Die Frage ist nur, wann wird es wirklich, ähm, wann wird es krankhaft und wann hat das wirklich auch ganz starke Konsequenzen auf unser soziales Leben, äh, auf unsere Gesundheit? Äh, Frau Kehret, kann man da so einen Wert bestimmen, wo auch also es ist jetzt nicht Ihr, ihr ganz äh, konkretes Fachgebiet, aber kennen Sie da ähm, Forscher oder Studien, die sagen, ab dann wird es gefährlich von, vom, vom zeitlichen ähm, Konsum her?
2: Also man sagt immer, es kommt auch darauf an, inwieweit andere Dinge dafür vernachlässigt werden. Also das ist immer ähm, nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, die reine Zeit an sich sagt jetzt erstmal noch nicht ganz so viel aus, weil natürlich vieles mittlerweile auch einfach... Ähm, über zum Beispiel das Smartphone läuft, was früher auf andere Geräte verteilt war. Also jetzt auch gerade Musik hören, navigieren, sich informieren, kommunizieren. Das sind gerade so viele Funktionen, die zum Beispiel jetzt ein Smartphone mittlerweile erfüllt, ähm, dass sich dadurch auch natürlich eine hohe Zeit ähm, entwickelt. Aber was genau da gemacht wird, ich glaube, da ist es wichtiger, noch mal darauf zu schauen mhm. und inwieweit halt eben auch andere Dinge vernachlässigt werden. Also wird die Schule vernachlässigt, Bewegung, Freunde, das sind, glaube ich, alles Faktoren, die da mit reinspielen, wann es dann kritisch wird.
0: Interessant ist ja auch, dass es ja äh, dieses, äh, wie nennt man es noch, Double Screening oder sogar Triple Screening, dass Leute sowohl am Handy sitzen als auch im Hintergrund noch Netflix laufen haben und am besten noch irgendwie ein drittes Gerät, äh, meinetwegen ein Tablet noch da liegen haben und da ist noch eine andere App, die man zwischendurch dann noch äh, irgendwie benutzt. Wird das da auch irgendwie verortet? Können Sie, das, können Sie da irgendwelche Rückschlüsse ziehen, ob Leute auch parallel mehrere Geräte nutzen?
2: Das haben wir tatsächlich nicht erfragt. Hm. Aber ja, das ist natürlich schon auch nochmal sowas. Also klar, Teilweise zum Beispiel auch, wenn man mit seinen Freunden noch parallel kommuniziert. Also manche schauen mhm. dann zum Beispiel auch eine Sendung an und schreiben dann parallel mit Freunden darüber mhm. oder spielen vielleicht noch ein Spiel nebenher. Aber das haben wir so jetzt nicht konkret erfasst. Also da kann ich leider keine Zahlen nutzen. Ähm
0: ja, also ich, ich habe Bekannte, da, da, da komme ich dann zu denen nach Hause, da will, da will ich wahnsinnig. Die, die haben wirklich mehr, die haben am besten auch noch das Radio-Hintergrund. Da, Leute, was ist denn hier eigentlich los? Also äh, Leute sind auch gar nicht mehr stille so richtig gewohnt, habe ich denn manchmal so in Eindruck. Sie werden, werden von allen Seiten Bescheid und dann reicht es noch nicht mal mehr eingerät. Ja, Serie ist mir zu langweilig, kommuniziere ich auch noch nebenbei. Also was bringt mir dann das Schauen der Serie oder des Filmes, wenn ich dann gar nicht mental eigentlich da bin, ne? sondern ich bin gerade ja eigentlich in der, im Kontakt mit Freunden.
2: Ja, ja und auch die Möglichkeiten, ähm, so vieles parallel zu machen. Also wenn man früher einfach hauptsächlich das Fernsehgerät hatte, über das dann die ganze Familie zusammen irgendwas angeschaut hat und man sich einigen musste, was man äh, schauen will. Das ist natürlich eine ganz andere Situation jetzt, wenn man den Fernseher hat und äh, noch ein Tablet und ein Handy, die man dann auch für zum Beispiel ähm, Streaming benutzen kann. Das hat sich jetzt natürlich auch äh, verändert in den letzten Jahren. Hm. Und gerade Netflix und YouTube ist bei Jugendlichen sehr beliebt, was die Bewegbildnutzung angeht. Zwei Drittel nutzen regelmäßig Videostreaming-Dienste. Und was sich natürlich mittlerweile auch verändert hat, ist, dass jeder auch selber zum Sender werden kann. Das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Unterschied. Früher haben Jugendliche Bewegtbild eben hauptsächlich konsumiert. Und heute können sie selber die Inhalte erstellen und auf Plattformen wie zum Beispiel YouTube teilen, ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass bei YouTube trotzdem der Großteil der User eher Zuschauer ist und eher dann, wenn dann eher liked und kommentiert. Ähm, aber insgesamt auf Social Media ähm, gesehen ist natürlich schon der Anteil auch groß, der selber postet und ähm, gerade zum Beispiel jetzt ähm, auf äh, Instagram. Und dann ist auch das Thema mit Influencerinnen und Influencer natürlich ein Thema, das ist, war früher natürlich auch anders, auch das Thema Werbung in dem Zusammenhang. Inwieweit erkennt man Werbung? Das ist natürlich da auch nochmal ähm, ganz anders, wenn man das bei auf Social Media hat, im Vergleich zu zum Beispiel Werbeblöcken im Fernsehen, bei denen es klar gekennzeichnet ist. Okay, jetzt fängt die Werbung an. Im Vergleich dazu auf Videos, zum Beispiel auf Social Media oder Bildern, wo das eher auch ähm, wie nebenher mit einfließt. Hm. Das es ein ganz anderes Setting. ist.
0: Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Wie viele Leute eigentlich konsumieren? Mir ist meine Zahl begegnet, Acht Prozent sind wirklich so Creator oder äußern sich denn vielleicht auch im Internet, dass sie kommentieren. Und äh, über 90 Prozent sind eher eigentlich so stille Beobachter. Stimmt das so ungefähr?
2: Also dazu hatten wir jetzt in den letzten Jahren tatsächlich das nicht ähm, so konkret abgefragt. Wir hatten das damals für YouTube drin und haben auch da gesehen, dass ein, der allergrößte Teil eben nur zuschaut und ähm, dann ein kleinerer Teil liked und dann nochmal ein kleinerer Teil kommentiert. Aber das, das kommt so auch immer auf die Plattform ein bisschen an, ja.
0: Bestimmt, bestimmt. Also diese stillen Beobachter, die nimmt man ja, das weiß man ja nicht, wenn man wenn man selber auf dieser Plattform ist, man gewinnt ja ganz schnell den Eindruck, da diskutiert gerade die ganze Gesellschaft miteinander. Aber das ist ja sehr oft einfach ein Fehlschluss, weil wir, haben, wir sind allein in diesem Raum und glauben, naja, da trifft sich jetzt jeder, aber letzten Endes sind es dann nur 8% oder 10%, müsste man nochmal genau nachschauen, ja. wie viele sich da eigentlich äußern.
2: Genau, und wir haben ja zum Beispiel in der Gym Plus eben auch gesehen, dass ein Teil der Jugendlichen auch einfach ihre Meinung nicht mehr äußern möchte, weil sie Angst davor hat, dass negative Reaktionen kommen. Und gerade sowas ist dann natürlich bedenklich, weil manchmal eben doch der Anschein entsteht, dass das gerade eine Abbildung der Meinung der Gesellschaft ist, aber das eben nicht unbedingt so zutreffen muss.
1: Gibt es etwas, was Sie uns nach Schleswig-Holstein senden möchten? Sie sprachen über ich glaube, drei Bedingungen hatten Sie genannt für die Studie, Alter, Geschlecht und dann war auch schon das Bundesland dabei. Sie sitzen in Stuttgart. Unterscheidet die baden-württembergischen Schüler irgendetwas, irgendein Merkmal von den schleswig-holsteinischen?
2: Also da sehen wir eigentlich keine großen Unterschiede zwischen den Bundesländern. Nee, das kann man so nicht sagen, nein.
0: Wenn man sich denn noch andere Unterschiede anschaut, das haben wir vielleicht noch gar nicht so beleuchtet, der Unterschied bei den Geschlechtern, kann man da irgendwas Signifikantes feststellen, dass es da irgendwelche Verhaltensweisen gibt, die bei Jungen anders sind als bei Mädchen?
2: Also beim Lesen sehen wir zum Beispiel große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Mädchen lesen tatsächlich regelmäßiger als Jungen. Und bei den digitalen Spielen sehen wir auch größere Unterschiede. Also da ist es eher andersrum. Da ist es eher so, dass die Jungen, häufiger und auch länger äh, digitale Spiele nutzen. Wobei wir das in, bei den Mädchen in den letzten Jahren auch Anstiege gesehen haben. Aber genau das sind so die zwei Bereiche, bei denen sich die Geschlechter stark unterscheiden.
1: Es lesen auch äh, Messenger verfolgen, äh, müssen das größere äh, zusammenhängende Texte sein. Ab wann ist Lesen Lesen für Sie?
2: Also Lesen jetzt in dem Fall tatsächlich äh, auf Bücher bezogen.
1: Und wie messen Sie das? Ich meine, Sie befragen ja die Schüler. Und wenn man jetzt unsere SchülerInnen mal befragte, lesen da sind, sind die Grenzen, würde ich sagen, fließend oder nicht?
2: Also wir fragen tatsächlich, wie oft sie Bücher lesen, also gedruckte Bücher in ihrer Freizeit. Also tatsächlich auch, die eben nicht mit der Schule zu tun haben, also keine Schulbücher oder keine Literatur, die für die Schule gelesen wird. Und äh, da fragen wir, ob sie das täglich machen, mehrmals pro Woche, einmal im Monat, seltener oder nie.
0: Ich äh, sehe hier auch gerade noch was, was Interessantes. Das, das ist eine Folie zu online angebote nennt sich das. Das ist faszinierend. Ne? Das, das hätte ich äh, auch genauso gedacht. Beispielsweise Discord. Wir hatten hier auch schon mal darüber gesprochen, über diese Plattform. 26% Prozent äh, an Jungen benutzen Discord täglich oder mehrmals pro Woche. Und nur 7% bei den Mädchen. Das ist ja Discord, Frau Keretmann, das ist eher so ein Online-Angebot, wo auch sich Spieler, also Online-Spieler zum Beispiel treffen.
2: Genau, also es ist hauptsächlich im Gaming-Bereich, äh, also auch sehr wichtig, genau. Und äh, da haben wir auch gesehen, dass Jungen tatsächlich da auch äh, aktiver sind als Mädchen äh, bei den Plattformen, die äh, mit Gaming zu tun haben und bei den Mädchen ist es tendenziell auch ein bisschen ähm, mehr bei den sozialen Netzwerken so, dass sie da, da dass es für sie relevanter ist
0: ja. im Vergleich zu den Jungen. Instagram, aber auch Pinterest. Pinterest ist ja sehr mit Bildern verknüpft. Ja, das sind ganz starke Unterschiede. Und ja, bei WhatsApp gibt es dann eigentlich so gut wie keinen Unterschied, sondern das ist dann irgendwie so echt stark, ganz stark verbreitet. Und
2: ähm, wenn man sich da zum Beispiel bei den Apps auch ähm, die, den Altersverlauf anschaut, sieht man zum Beispiel, dass Instagram mit zunehmendem Alter beliebter wird und ähm, auch Snapchat und äh, TikTok zum Beispiel ab 18 Jahren etwas an Bedeutung ähm, einbüßt. Und äh, Facebook hat bei den Jüngsten den geringsten Stellenwert, aber das bleibt auch über alle Altersgruppen hinweg äh, weit über den anderen äh, Apps wie TikTok, Insta und Snapchat zurück.
0: Ich habe gerade noch so gedacht, Timo, ähm, als du darüber gesprochen hast über Fernsehen, wenn man dann zusammen Fernsehen geschaut hat, war das früher bei Familie bis so, dass es irgendwie so einen Samstagabend gab, wo man zusammen etwas geschaut hat, mit fünf, sechs Leuten, so aus der Familie?
1: Absolut, ich will das nicht <lacht> überhöhen jetzt, oder nostalgisch verklären, aber ja, doch, ich tue es. Also, Wetten, das Eurovision Song Contest, Verstehen Sie Spaß, ähm, klar, da gab es Rituale und es gab natürlich irgendwie auch einen Verhandlungsprozess, was wird geschaut. <lacht> das war jetzt nicht immer jeden Samstag so, aber das hat die Leute ein Stück weit zusammengeholt, würde ich sagen. Gott, das klingt jetzt wirklich so ein bisschen <lacht> sehr alt. Aber, aber du, bei dir, du, ich meine, du ziehst gerade auch so die, die Schultern hoch, so als würde dir ganz warm werden ums Herz. War es bei euch ähnlich?
0: Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Wetten das, das hat ja, wetten, das hat ja in der Spitze bis zu 25 Millionen Leute äh, vor die Plotze vor die gebracht. Das war ja manchmal noch äh, fast mehr, na gut, mehr als Fußball, dann vielleicht doch nicht so ein WM-Finale. <lacht> das hatten vielleicht sicherlich noch mehr Leute zusammengebracht, aber das war so ein, ja, so ein, so ein Ritual. Ne? Immer so einmal im Monat oder wie oft das dann früher war, oder alle drei Wochen wetten das, das war so das große Ding. Ähm, ESC natürlich auch. Sicherlich. Und dann gab es um, so punktuell mal Situationen. Ähm, erste Staffel Big Brother damals, da war ja auch Halb-Deutschland äh, vor dem Fernsehen und hat sich angeschaut, wie Slatko, Jürgen und Co. da kenne den Gewinner eigentlich gar nicht mehr. Ich kenne nur Slatko und Jürgen. Jürgen ist ja irgendwie bis heute in Ober bei Oberbayern im Zelt auf Mallorca unterwegs. Oder ein, äh, neuen Live und so. Ja, oder Bachelor, Germany's Next Topmodel. Das waren so irgendwie immer mal wieder Dinge, die ganz groß waren in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob es heute eigentlich noch etwas Vergleichbares gibt, was die Leute so zusammenbringt.
1: Nicht, nicht so sehr überdauerndes, glaube ich, so Formate. Ich glaube, das ist, ähm, ist kurzlebiger. Ähm, es sind eher Trends oder vielleicht auch nur irgendein Move, der dann irgendwie kopiert wird oder so auf TikTok und irgendwie weiter entfremdet wird, aber dass da so ganze Formate über Jahrzehnte bleiben und mhm. generationsübergreifend prägen, nee, das glaube ich, ist, ist, ist heute anders. Ja.
0: Es gibt noch eine, eine Folie hier, Lieblingssendung im Fernsehen, Top 5. Was glaubst du, Timo, liegt bei den Mädchen ganz oben? Berlin Tag und Nacht. Ich weiß es nicht, gibt es sowas noch? Ich äh, <lacht> ja, es gibt es noch, aber das ist, taucht hier tatsächlich auch. Ich kann ja mal die Top 5 mal nennen. Es sind tatsächlich gute Zeiten, schlechte Zeiten. Es oh, das Mit war
1: damals schon schwierig.
0: Ja. Äh, Germany's Next Top Model ist äh, ebenbürtig auf Rang 1, also jeweils 10% äh, haben gesagt, das ist so unsere Top 1 im Fernsehen. Und dann kommt noch Shopping Queen und Grace Anatomy. <lacht> das sind so die, die Top-Sendungen der Mädchen. Und bei den Jungs sind es dann die Simpsons, äh, Big Bang Theory, Galileo und Tagesschau und Sportschau.
1: Reines Bildungsfernsehen. Jetzt werden die Schubladen auf und zugemacht. Aber ja. Frau Keritmann hat die Daten mitgebracht. Was sollen wir machen? Ja, ist, ja.
0: ist doch ja. Oder? Ja.
2: was. oder? was Sie ja auch vorhin meinten, diese sozusagen Straßenfeger, dass dann ähm, plötzlich alle zusammen auch vorm Fernseher saßen zu bestimmten Zeiten und... Ähm, gemeinsam Sachen angeschaut haben gleichzeitig. Das hat sich natürlich auch aus der Hinsicht geändert, dass man jetzt viel unabhängiger von der Zeit Dinge anschauen kann. Also man muss eben ja nicht mehr zu der Zeit, in der es ausgestrahlt wird, die Sachen ansehen, sondern kann in der Mediathek oder bei Streamingdiensten sowieso dann ganz auch zeitunabhängig Dinge schauen. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, wie sich das jetzt in den letzten Jahren so verändert hat.
0: Ja, ja. also was man so grundlegend feststellen kann, ja klar, der Medienkonsum, der Online-Konsum, der hat logischerweise ganz stark zugenommen in den, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, solange jetzt diese Gym-Studie schon da ist. Und das bringt mich halt auch wirklich zum Nachdenken, obwohl man weiß, okay, die halten sich ganz viel auf, die Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, und das wird ja auch dort immer mehr, ähm, wie oft wir uns eigentlich alleine in diesem großen Raum aufhalten und immer wieder mit den ganzen Inhalten konfrontiert sind. Und das war ja auch tatsächlich so ein, ein Bedenken, das noch ein Elternteil gesagt hatte in einer Schulkonferenz, dass die, dass die Schüler sehr oft einfach allein mit den Dingen sind, die dort sind. Und da war unsere Argumentation, ja, aber in Schule dann nicht mehr, weil wir ihnen dann helfen, Dinge zu verstehen, damit umzugehen. Aber auch ähm, dann, es bleibt ja immer so ein Rest, ich hatte das letztens mit meinen Schülern noch, äh, da haben wir über die 50 Bewertungsfehlern oder 50 kognitiven äh, Verzerrungseffekten gesprochen. Wenn man sich das mal überlegt, äh, mit, mit wie vielen Verzerrungen wir persönlich eigentlich zu tun haben, so, sowohl jetzt im, im, im analogen Raum als auch im, im digitalen Raum, das bringt uns ja an Grenzen, Dinge zu beurteilen. Wenn wir Dinge jetzt sehen, bei bei Instagram, Twitter und Co., das sofort einzuschätzen, das ist ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Und das treibt mir, glaube ich, einfach so ein bisschen die Sorgen in den Kopf, dass wir ganz oft in diesem großen Online-Raum alleine sind. Und da bin ich jetzt halt immer noch so ein bisschen am Zweifeln, ob wir das schaffen in Zukunft, die Schüler und oder die kommenden Generationen so zu bilden, dass sie das schaffen, Dinge einzuschätzen weil auch ich schaffe das nicht. Also ich jeden Tag habe ich dann einen Verzerrungseffekt. Und selbst wenn ich alles reflektiere, schaffe ich es nicht, eine Fake News von der anderen dann zu unterscheiden, sondern falle in den ersten Sekunden dann doch wieder drauf rein. Obwohl ich eigentlich alle Werkzeuge im Kopf parat habe, schaffe ich das nicht, weil ich von, von einem visuellen Reiz gerade ähm, überlistet werde.
1: Geht mir ganz genauso. Umso wichtiger ähm, immer wieder auch mit Daten konfrontiert zu werden. Ne? Also zu schauen, wo stehen wir mit der Schlimmstudie, Was ist eigentlich Fakt, was nicht? Wie schlimm, wie schlimm oder wie gut ist es? Und da müssen wir im Gespräch bleiben. Ja,
0: ja. genau. Und ja. Da, macht, da macht es momentan keinen Sinn, mit, mit einer Tesslerin über Twitter zu reden, sondern dann ist es dort wirklich TikTok, ähm, um zu schauen, okay, wie können wir ganz speziell auf dieser Plattform, in dieser App, wie gehen wir da mit den Inhalten um oder wie, 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 wie ähm, sollte ich mich da verhalten? Was, mit welchen Dingen kann ich da konfrontiert sein? Ich glaube, man muss es wirklich dann schauen, was, was liegt in diesen Top 20 der, der Apps und äh, anderen Dingen, die da konsumiert werden, um dann zu schauen, okay, ähm, für jeden für jede Plattform brauchen wir eigentlich schon fast einen anderen Ratgeber. Ich weiß nicht, Frau Kerretmann, ist das so, dass, es, ähm, dass, es, dass man eigentlich bei unterschiedlichen Plattformen auch sich unterschiedlich dann auch beobachten muss oder sein Verhalten anpassen sollte?
2: Ja, also die Plattformen unterscheiden sich schon, ähm, schon äh, teilweise sehr ähm, auch von den Nutzungsmotiven, die ähm, man hat und auch vom, auch vom Aufbau her. Aber ich glaube, so zum einen grundlegend so eine Sensibilisierung für ähm, Algorithmen, denke ich, sind bei allen Plattformen wichtig, das beeinflusst zum Beispiel einfach, was einem im Feed angezeigt wird und, und was nicht. Und das sind ja schon Sachen, die, die immer auf allen Plattformen relevant sind. Da eine Sensibilisierung zu schaffen oder auch das Thema, was gebe ich von mir preis. Das Internet vergisst nicht. Auch wenn ich selber etwas lösche, heißt es das nicht, dass es woanders nicht wieder auftauchen kann oder woanders auch schon gespeichert wurde. Oder welche Rechte habe ich auch? Also zum Beispiel das Recht am eigenen Bild, dass nicht einfach jemand von mir ein Bild aufnehmen kann, ähm, ohne dass ich das möchte, wie man sich auch ähm, dagegen wehren kann. Dass man auch Konten auf Social Media auf Privat stellen kann, ähm, damit eben nur die Personen, von denen man das auch möchte, das ähm, ansehen können. Ähm, das alles sind ja Themen, wo man ähm, ja, erstmal eine Sensibilisierung auch schaffen muss. Ähm, oder auch das Thema Datenschutz, das hatten wir zum Beispiel auch mal in einer Gym befragt, inwieweit... Jugendliche dafür sensibilisiert sind und haben gesehen, dass ein großer Teil, zwei Dritteln, sich nicht so sehr Gedanken über Datenschutz auf Social Media macht. Das ist natürlich auch so etwas, also da zum Beispiel auch als Tipp, auf Handysektor gibt es zum Beispiel Kurz-AGBs zu den für Jugendlichen wichtigsten Apps. Und da hat man zum Beispiel einen Überblick, was welche App mit den Daten macht, wenn man den AGBs zustimmt. Und äh, das kennt wahrscheinlich jeder auch von sich, dass man nicht unbedingt die AGBs bis ins letzte Detail durchliest, <lacht> bevor man denen zustimmt. Und äh, da hat man zum Beispiel einfach so eine Übersicht, was, welche Plattform mit den Daten machen darf oder macht.
0: Ich wollte letztens tatsächlich den, den Algorithmus in Anführungszeichen überlisten bei TikTok. Und ich wollte ganz effizient künstliche intelligenz Intelligenzvideos haben, um zu schauen, was ist da gerade so los. Das ging relativ fix. Also ich habe dann so zwei, drei Videos dann geliked, wo dann was vorgestellt wurde an neuer KI. Und dann wurde mir es immer schneller angezeigt, neue Videos. Und okay. auf einmal war mein ganzer Feed davon voll. Und ich habe relativ schnell dann einmal einen Überblick bekommen, was ist eigentlich diese Woche so, so los? Also man kann ihn steuern, den Algorithmus. Also man kann ihn wirklich auch beeinflussen. Das finde ich eigentlich eine ganz wichtige Erkenntnis. wenn man das, Wenn man das ganz bewusst tut, dann ist, das, ist glaube ich, der Algorithmus eigentlich auch eine ganz gute Hilfe, um zu recherchieren. Ja. Das ist so eine, so eine andere Perspektive vielleicht.
2: Ja, ich glaube auch, dass das genau das ist, dass man das einem bewusst macht, wie man es nutzen kann, was aber eben dann auch die Gefahren sind, wie man da in so eine Schleife geraten kann. Aber das war auch sehr interessant. Wir haben zum Beispiel bei den Gruppendiskussionen auch Jugendliche gehabt, die gerade bei TikTok dann gesagt haben, ja, das ist total praktisch, weil, der, weil wenn mir das automatisch die Sachen zeigt, die mich interessieren, da muss ich nicht mal Kanälen folgen, das funktioniert da total gut und da natürlich auch eine Sensibilisierung zu schaffen, ja, das, das ist eben, weil der Algorithmus genau analysiert, was schaust du dir länger an, was wischst du direkt weg und äh, wie schnell man da eben aber auch in so einer Blase dann eben auch ist. Ja. Das kann eben positiv sein, wie Sie gerade gesagt haben, dass man das für sich nutzt, kann aber natürlich auch äh, sich negativ auswirken, wenn man da in eine Spirale gerät von, äh, ja, von negativen Videos, die äh, ja, keinen so guten Einfluss auf Jugendliche haben.
0: Ja. Ich, ich habe tatsächlich diesen, diesen Confirm Confirmation-Bias sehr oft im, im Ukraine-Krieg, äh, wenn ich dann bei Twitter unterwegs bin und dann sind da eher so Erfolgsmeldungen der Ukraine und äh, denke ich ja, okay, das stimmt so sicherlich alles und dann, Kommt eine andere Perspektive, dass, dass ähm, die russische Armee sehr erfolgreich gerade eine, eine Operation durchgeführt hat, dann kommt gleich in meinen Kopf so, ach nee, das kann, kann so nicht stimmen und kommt man da auch ganz schnell ähm, in seine Blase und ähm, da muss man vorsichtig sein. Ne?
1: Ich hätte noch eine letzte Frage an Frau Kierke. Ja. Warum kommen viele ihrer äh, Erkenntnisse, die sie produzieren, die sie erheben, in, in dem Medium Broschüre vor?
2: Also wir haben den Studienbericht extra auch als gedruckte Form zur Verfügung gestellt, damit man sich das auch zum Beispiel eben als Lehrkraft oder Fachkraft, die mit Jugendlichen und Kindern arbeitet, auch bestellen kann kostenfrei, damit man das zum einen in dieser gedruckten Form hat. Aber wir haben zum Beispiel auf der Website vom MPFS die Daten auch nochmal ein bisschen anders aufbereitet, dass wir zum Beispiel die Grafiken nochmal extra aufgeführt haben. Und den Bericht kann man sich natürlich auch noch online als PDF äh, runterladen. Es gibt einfach natürlich verschiedene, ähm, ja, verschiedene Dinge, die bevorzugt werden. Manche lesen das lieber online oder digital, manche lieber gedruckt. Ähm, und für zum Beispiel ähm, Social Media haben wir Infografiken, in denen dann die also einzelnen Ergebnisse nochmal ja, visualisiert werden. Also je nachdem, für welchen Kontext ist es natürlich auch mal ein bisschen unterschiedlich aufbereitet.
1: Na, also doch auf verschiedenen Kanälen. Ich habe nur die Broschüren gerade gesehen und musste ein wenig schmunzeln, weil das ja doch sich mit so vielen verschiedenen Wegen und äh, medialen Wegen ihre Forschung auseinandersetzt und dann die gute alte Broschüre, die man so aufhaltet und so. Aber ja. es scheint ja doch ein bisschen anders zu sein. Okay, <lacht> danke fürs
0: Aufgehen. <lacht> Noch vielleicht so ein, äh, so ein Blick in, in die Zukunft, Jetzt kloppen ja die ganzen neuen Trends dann auf Richtung künstlicher Intelligenz. Ist da schon irgendwas absehbar, auch bei Jugendlichen? Sind da bestimmte auch Erwartungen gerade ähm, in Ihrem Verbund, was da jetzt vielleicht auch ähm, bestimmte Apps oder so überholen wird?
2: Also wir sind natürlich auch gespannt, wie sich das jetzt in Zukunft noch alles verändern wird. Ähm, also gerade auch das Thema, was Sie angesprochen haben, mit dem äh, Wahrheitsgehalt eines Inhaltes, den zu überprüfen, mhm. ähm, dass mit, mit dieser Geschwindigkeit, wie sich jetzt KI entwickelt und zum Beispiel jetzt auch Deepfakes immer besser werden, äh, man kann mittlerweile Stimmen nachahmen, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema für die Zukunft, wie, wie da die Entwicklung sein wird. Und natürlich sind Algorithmen jetzt auch schon Teil unseres Alltags, ähm, aber gerade das Thema äh, künstliche Intelligenz, mit der man kommunizieren kann, wie zum Beispiel ChatGPT und andere Tools, das müssen wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch verfolgen und sehen, wie sich das auch im Alltag der Jugendlichen dann, ähm, ja, wie, sich, wie das einen Einfluss nehmen wird, wie sie damit umgehen. Genau, das wären auf jeden Fall wichtige Themen.
0: Gestern oder vorgestern bei Apple, ne, dass im Februar eine, eine Mixed Reality Brille rauskommt. 3.500 Dollar soll die dann kosten und die soll viel drauf haben. Und dann sieht man schon, okay, es vermixt sich immer mehr. Ich weiß, man kann vielleicht gar nicht mehr unterscheiden, wann hält man sich eigentlich wirklich noch im analogen Raum auf. Vielleicht nur noch, wenn man mitten irgendwo im Wald steht, abgeschieden und nichts dabei hat. Aber auch da ist die Digitalität im Kopf irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht lässt sich das irgendwann gar nicht mehr voneinander trennen.
1: Ich hoffe, dass wir unsere SchülerInnen dahin bekommen, dass sie das trennen können. Zumindest erstmal auf absehbare Zeit, solange wir noch äh, weiten und schalten, Matthias. Ja. Und auch unsere Kolleginnen. Und solange das so ist, ähm, auch die Gelegenheit ergreifen, mit Menschen wie Frau kerit Mann ins Gespräch zu kommen. Frau kerit Mann, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Harte Fakten, einfach so. Und äh, das
0: hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Sehr gern. Ja, mir hat es auch echt Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung.
0: Auch von meiner Seite. Vielen Dank. Ihnen weiterhin alles Gute und gutes Forschen. Viele Daten für Sie. Und wir hören uns dann alle nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.